0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון. היום אנחנו נדבר על גברים ביחסי אישות, ולשם זה הזמנתי את הרב חננאל רוס. שלום חננאל.
1: שלום, שמח מאוד להיות כאן.
0: הרב חננאל הוא בעצם רב פסיכולוג ומטפל זוגי בירושלים, ואת עבודת התזה שלך כתבת על מיניות של גברים דתיים.
1: כן.
0: רוצה להגיד על זה מילה?
1: בעצם האוכלוסייה שפגשתי זה היה גברים דתיים לאומיים נשואים, בעשור הראשון של הנישואים שלהם.
0: ומה
1: שעובר עליהם, מה שהם חווים, מה שהם חושבים.
0: מעניין, זה, זה מאוד מקביל למה שאני עשיתי בתזה. שאני דיברתי עם אנשים בתקופה הזאת. אני רוצה לפתוח את הנושא באיזושהי לקונה שאותי מאוד מאכזבת כל פעם מחדש. כשאני התחלתי ללמוד על מיניות, נגיד לפני יותר מעשור, כל, כל איש מקצוע שמכבד את עצמו בתחום, פותח את המצגת שלו בשקופית מאוד מאוד ידועה. שבשקופית הזאת רואים שני חלקים, וזה שני חלקים, קצת מזכיר איזה תמונה משנות ה-80 כזה, שהחלק העליון של התמונה זה מתג מאוד פשוט של חשמל, של נדלק ונחבא, און-אוף, פשוט תדמיינו מתג של חשמל, אין, אין, פה, אין פה מה להתבלבל, פשוט משהו שנדלק ונחבא, וזה בעצם הדימוי שאמור לדמות את המיניות הגברית. והחלק התחתון של השקופית הזו... זה
1: לוח של מטוס. זה לוח של מיליון, מטוס, או...
0: מתגים. כן, מלא מתגים וגלגלי שיניים ואורות כאלה, שאם אתה אה, נוגע בצד אחד, אז זה, זה הורס את הצד השני, זה תוקע את כל המערכת, משהו שם נורא נורא מורכב, וזה אמור לדמות את המיניות הנשית. והשקופית הזאת, היא היום מאוד מאוד מכעיסה אותי, כי היא אומרת שני דברים שאני רוצה מאוד להתנגד אליהם. אחד במיניות הנשית שהיא נורא נורא מורכבת, ואני רוצה לטעון שהיא לא כזאת מורכבת, אבל כשאומרים לנו כבר שנים על גבי שנים שהיא מורכבת, אז אנחנו חושבים שהיא מורכבת. מצד השני, וזה משהו שלמדתי אה, אה, בזמנו, מה, כן, לפני כמה שנים, מהרב דני סגל, העברתי אצלו איזושהי סדנה, ואני זוכרת שאמרתי את זה, כן, גברים זה מאוד פשוט, נדלק נחבא. והוא ככה הקשיב ככה בנועם, ובסוף ההרצאה הוא ניגש אליי בשקט לא בטוח שזה נכון, ולא בטוח שגברים זה נדלק ונחבא. ובאותו רגע הקשבתי לזה והלכתי עם זה, ו- וכמובן שעם השנים הבנתי מה המשמעות של הדברים שהוא אמר. ולצורך זה התכנסנו לכאן, לדבר על מיניות של גברים, או נגיד גברים ביחסי אישות. לא, אנחנו היינו יכולים להרחיב את העירייה, אבל אנחנו כן מצטמצמים ליחסי אישות.
1: זה, אני באמת אשמח להתחבר לשקופית הזאת, או לתמונה הזאת של המורכבות אל מול הפשטות, ואני חושב שזה אחד הפוסטים הראשונים שהעליתי בעמוד של להיות גבר, העליתי שאלה, האם השקופית הזאת היא אמיתית, או שהיא הומוריסטית? והתוצאה הייתה תיקו מפואר, שאני חושב שהוא מחזיק את שני הצדדים של המציאות הזאת, כי מצד אחד, מדובר בשגיאה, זה באמת לא נכון. זה, זה חד משמעי. מצד שני, ברגע שאנחנו מאמינים במשהו שהוא שגוי, אז האמונה שלנו היא לפעמים מייצרת מציאות. ואז איך אנחנו רואים את זה? גם גברים שמבחינתם המיניות היא באמת און-אוף. ש... או שיש תפקוד ומרגישים את, ה... את, ה... את, ה... את האיבר שלהם מתקשה, או שלא. ובזה זה נמדד. וגם נשים שככה מאמינות שכל המדד של, של המיניות הגברית, זה בסך הכל... משהו מאוד קטן, פשוט, וגם קל לראייה. שזה גם משהו שהוא מאוד מרגיע. כאילו, אם יש לנו לוח מכוון, מכוון כזה מסובך, זה דבר שהוא גם יכול להוביל לאושר, אבל קודם כל, ב- ב- בוודאי בהתחלה הוא מאוד מלחיץ, כי צריך ללמוד. ואם אצל הגבר יש משהו נורא נורא פשוט, ומאוד ממוקד גם, אז זה מאוד קל. כאילו, הפשטות היא דבר שהוא, שהוא I... גם נכ... משהו שאנחנו נוח לנו.
0: נכון. נכון, וגם אני אגיד מהצד הנשי של השקופית הזאת, ברגע שאומרים לי שזה נורא מורכב, ואני מרגישה את המורכבות, אז זה גם מאוד מרגיע אותי. זאת אומרת, אני לא מוזרה. נכון. וגם העניין הזה של החלוקה של גברים ונשים, של אל תשבו, כי, כי בהרבה מקומות אנחנו רואים איזושהי ציפייה מנשים להתנהג כמו גברים. אז <אח> <אח> זה נותן מרחב. זה נותן מרחב בהבנה של, רגע, רגע, יש פה משהו שהוא שונה. אבל בעצם בצעד הבא, ועל זה אנחנו רוצים לדבר פה היום, בצעד הבא זה מאוד מגביל אותנו. <אח> אחרי שנרגענו.
1: <אח> וזה גם, כמו שאת אומרת, זה לא נותן את התיקוף לחוויה. כאילו, אם עכשיו, אם אנחנו ממשיכים עם האמונה הזאת שמוחזקת, שהמיניות שלי היא פשוטה, ומשום מה זה קורה ללא מעט גברים, נגיד הם... מרגישים בדיכאון כללי, הם מבואסים, עכשיו קורונה, לא חסרות סיבות להיות מבואסים, או פיטרו אותם מהעבודה, והם גם מרגישים חוסר חשק מיני, אז הם, הם לא יטו לקשר בין הדברים, שיש בזה משהו שהוא לא נכון, כי יש כשר, הרבה פעמים קשרים מאוד מאוד ברורים בין דברים שעוברים על, ה, על הנפש ועל החיים של הגבר לבין המיניות שלו, אבל ברגע שהאמונה... בראש של הגבר מאוד חזקה, הוא פשוט לא יקשר את זה, והוא לא יחשוב את זה, ואם אנחנו לא חושבים דברים, אין סיכוי שנזהה אותם.
0: כן. אני רוצה, עוד לפני שאנחנו נכנסים פנימה, להגיד שהפרק הזה יעלה כל מיני דברים ומורכבויות בתחום הזה. וככה, כשחשבנו לפני, אמרנו, רגע, צריך להגיד את זה. לא לכולם זה מורכב. ולא כולם יפגשו את כל המורכבויות. אנחנו מניחים פה אולי איזה שהם סעיפים ותתי סעיפים של מורכבות שאנחנו יכולים לפגוש. ואנחנו נשמח ל- להאזנה שהיא האזנה אה, פשוטה יותר. האזנה אה, שמקשיבה לזה שיש פה איזושהי תמונה מורכבת, אה, שיכולה להיות גם לא מורכבת, אה, ואפילו אם יהיה... גבר אחד, או זוג אחד, או אישה אחת, שימצאו שם איזושהי נקודה שמתחברת לסיפור שלהם, ויכולה קצת לרכך את, ה- את החוויה האישית, אנחנו עשינו את, של, את שלנו.
1: כן, באמת הבחירה שלנו להתמקד במתחים, ובאזורים של החיכוך הלא חיובי, זו, זו בחירה. ואנחנו לא רוצים לצבוע את כל יחסי האישות ואת הגבריות. כל, שום דבר חלילה לצבוע אותו בצבעים של קושי. כי זה ממש לא... אנחנו מאמינים גם ביכולת... שאם יש קושי זה דבר שאפשר הרבה פעמים לשנות ולהיבנות מתוכו.
0: אז נתחיל בנושא הראשון. והנושא הראשון קשור בכלל בתפיסות גבריות שאנחנו מביאים איתנו אל חדר המיטות. וכשמדברים על גברים או על הגבר גבר, אנחנו הרבה פעמים רואים לעיני רוחנו איזשהו גבר שהוא רוצה משהו מסוים. בסיטואציה מסוימת שיש לו חשק מיני גבוה, שיש לו חשק מיני קבוע, ובעצם זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה מהקשר שלו עם בת הזוג שלו, זה מה שהוא רוצה מהקשר שלו עם אישה, והדבר הזה כבר מכניס אותנו לאיזושהי, לאיזושהי מורכבות.
1: אז כשגבר מגיע לחיבור מיני או מפגש מיני עם, ה... עם האישה שלו, אז אחד הדברים שאולי הנקודה שאני חושב שחשוב מאוד לזהות ולדקור כי היא תיגע בהרבה נקודות שנדבר עליהן היום, זה ההקשבה שלו לגוף שלו, או ההיעדר הקשבה שלו לגוף שלו, כאילו החיבור החווייתי אל מה שעובר עליו. שבעצם הרבה פעמים יש לנו יחסית ניתוק בין מה שהגוף של הגבר עושה ומבצע, לבין החיבור לחוויה הגופנית הפשוטה. שאם אפשר לדבר על למה זה נגרם, אפשר לדבר על החוויה של זה, של מה זה עושה ואיך זה משפיע בתוך הזוגיות ובתוך המיניות. עכשיו, אני אתן דוגמה שהיא לא קשורה למיניות, אבל מבחינתי, וגם זו דוגמה אישית, שהיא מספרת משהו על הקשר בין גבריות לבין גוף, במיוחד בחברה הישראלית שלנו, שהצבא תופס בה מקום משמעותי. כשאני הייתי לוחם בצבא, אז זה אחד הדברים הרגילים שעושים כ... כלוחם רגלי זה ללכת עם משקלים הרבה מאוד זמן. ומה שאני זוכר שהיה קורה לי המון זה שאחרי כל, נגיד, כל שעה יש עצירה, מורידים את התיקים הכבדים, ואז מתחילים להרגיש את הגוף, את הכאב, את כל מה שהשרירים מנסים להגיד, וכמה זה קשה. ואז מתחילים ללכת, ואחרי בערך עשר דקות, רבע שעה, הייתה מגיעה הקלה. למה הקלה? כי פשוט הפסקתי להרגיש את הגב שלי, הפסקתי להרגיש את הרגליים, פשוט הולכים, נכנסים לקצב של ההליכה, שרירים התחממו, ואפשר לא להרגיש אותה. פשוט ניתוק. ניתוק, ניתוק שמאוד מאוד מועיל, הרבה יותר כיף, הרבה יותר נעים והרבה יותר יעיל לתפקד כשאנחנו לא מחוברים ולא קשובים למה שקורה.
0: שבעצם גם אין לך ברירה, אלא להמשיך קדימה ולא להיות קשור.
1: נכון, אבל אני רוצה לקחת את זה גם לסיטואציות חיים יותר פשוטות, שבהן יש לנו ברירה ואנחנו בוחרים לא להיות קשובים לגוף או לנפש, אנחנו עושים את זה בכל מרחב החיים, כי זה הרבה יותר נוח. זה באמת שומר... על החיים באיזשהו, על הגרף, מסודר, יפה, פשוט, אפשר להתקדם בצורה ברורה, ולא להיות, לא להיות uh, חשופים לכאבים, לסערות, יותר נעים להיות מנותקים.
0: עולה לי לראש uh, אישה אחרי לידה, שצריך לקום בלילה כל, כל כמה שעות, ו- וכבר באיזשהו שלב מניחים את העייפות, או מניחים את הקושי הזה של הרגע נרדמתי ואני צריכה לקום, ופשוט צריך לבצע. כן,
1: okay. לראש קשה, לניכור לגוף, יש מיליון תועלות והעולם המודרני הוא מלא בניכור לגוף שלנו. וגם את הגברים, זה פוגש אותם גם באופן כללי, בזה שהם פחות הולכים לרופאים ופחות שמים לב למה שקורה להם בגוף, גם כשקורים דברים מאוד בעייתיים, אבל גם כשהם מגיעים ל... ליחסי אישות, אנחנו רואים המון גברים שלא שואלים את עצמם מה הם רוצים, הם לא יודעים. לא קשובים לגוף שלהם, אלא הם באים עם איזשהו סט של מטרות שהן מאוד ברורות, כי כמו שאמרנו, המיניות היא פשוטה, המטרה שלה היא פשוטה. יש כמה מטרות די פשוטות, כאילו, הם רוצים אה, לפרוק את המתח המיני שלהם, הם רוצים שהאישה שלהם תשמח איתם, הם רוצים שהיא גם, שהיא לא תסבול, שהיא תראה, אות... הם רוצים שתהיה חוויה של הצלחה, הם רוצים שהביצועים שלהם יקבלו ציונים גבוהים. גם בעיני עצמם, וגם בעיני בת הזוג, שחשוב לנתק בין הדברים האלה, כי המון פעמים הקשר בין החוויה ומה שקורה בראש של הגבר לבין מה שקורה בחוויה ובראש של האישה הוא קלוש, ומדובר בשני מרכיבים מאוד מאוד נפרדים. אז אם אני אוסף את מה שאמרנו עכשיו לנקודה אחת, זה שהניתוק הזה מאוד מאוד עוזר לביצוע. כשאנחנו, להיות ממוקדים בביצועים, וזה מועיל. וברגע שזה משרת את הדברים האלה, לא מפתיע שזה נשאר וזה כל כך נפוץ. זאת
0: אומרת, הגבר פה, לצורך העניין, קיבל משימה. והוא צריך לבצע אותה. ולבצע אותה על הצד הטוב ביותר. לגמרי. בשביל בעצם להיחשב להיות גבר. כן. בעיני עצמו, בעיני בת הזוג שלו, בעיני החברה. או בעיני איך שהוא תופס את עצמו, בעיני החברה.
1: כן. ואם אנחנו מתרגמים את זה למחשבות ולתחושה שלו בראש, הוא שואל את עצמו כל הזמן, האם אני מבצע טוב, האם אני גבר טוב? האם... אני ראוי בדבר הזה. אוקיי. ואם אני יכול למקד את העניין הזה לעוד דוגמה, שהיא גם מופיעה בשפה הפשוטה, אבל היא גם מתחברת לחוויה ולאופן שבו גברים מתייחסים לעצמם, זה הביטוי הזה של כלי. שאומרים על מישהו שהוא כלי...
0: שזה מילה של שנות התשעים, אבל בסדר. נכון, היא כבר לא באמת פה. כן.
1: אבל מילה דו-משמעית, היא גם מתייחסת לגבר האדם. וגם מתייחסת לאיבר המין הגברי. ובמובן הזה אפשר, זה, זה קצת דרוש, אבל זה גם כמו כל דרוש, יש בו נקודה ש... אמיתית שמכונסת פה, זה שאנחנו מעדיפים להתייחס אל האיבר המין וגם אל הגבר ככלי, כאדם שמבצע את הדברים שהוא עושה על הצד הטוב ביותר. כי יש פה משימה ברורה, ישרה, ואנחנו רוצים לעשות את זה.
0: שלא אמרנו בעצם מה המשימה, ואני אחלק את זה אולי לשתי משימות. משימה אחת זה לקיים יחסי מין, לקיום יחסי מין, יש, יש להם סדר פעולות, מתחיל בנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת, ושם בעצם נדרש הגבר להיות נכון לפעולה. נכון לביצוע של משימה מאוד 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 ברורה, שניתנה לו עם נישואיו, או עם תחילת הקשר המיני עם מישהי. ואני חושבת שהמשימה השנייה, וזאת משימה שהיא עם השנים הפכה להיות מאוד מאוד דומיננטית, ונדבר עליה בהמשך, לא עכשיו, זה המשימה שלו כגבר מול בת הזוג שלו. המשימה שלו להיות עזר כנגדה, להיות ה... לספק אותה. לספק אותה. חוזרת אותנו לכתובה. אז, אז כן, זה משהו שהיה קיים אה, מקדמת דנא, אבל אני חושבת שהוא מקבל יותר מקום בשיח בעשור האחרון. אה, אבל אה, אה, זה יותר מהמשימה מה, שכתובה לו כסך המשימות, <אח> אלא איזושהי משימה חברתית, כי היום הדרישה הנשית אה, היא שהוא יהיה שם בשבילה, והוא יהיה שם... גם כמספק מינית, אבל גם כמאהב וגם כרגיש וגם כנוכח, וזאת משימה מאוד מאוד גדולה שהיא לצד המשימה הראשונה, שאנחנו עדיין אה, נתמקד בה.
1: נכון. אז mm-hmm. באמת המשימה הראשונה זה שגבר עם יצר מיני, בריא וטוב, אז הוא מעוניין לקיים יחסי אישות. ועוד לפני שהוא שואל את עצמו מה הוא מקבל מזה, חוץ מהכיח הפיזי, חוץ מהתחושה הרגשית, חוץ מהרבה דברים אחרים שעוד רגע נגיע אליהם, אז הוא קודם כל רוצה להרגיש טוב, הוא רוצה, לס... בין אם זה, אני... כאילו אני בכוונה נותן ביטויים קצת טכניים, בין אם זה לסמן וי, או לספור מספרים, או כאילו הוא צריך לדעת שיש פה איזשהו משהו שקרה, כזה תמידים כסדרה, דברים קורים כמו שהם צריכים לקרות, ועכשיו אם אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, אז גם יש את, ה... את הכיף בזה, את הקרבה שבזה, המיניות היא גם... ישר לתחושה של קרבה, היא תחושה שהיא מקבלת אותי, היא רוצה בי, היא נמשכת אני משמח אליי, אותי, היא נמשכת אליי, היא מאשרת עבוב. אותי, <אז> אני אהוב, אני מסוגל, אני מצליח, כאילו, אז אני, בדיוק, אני מלא. אני כמו כולם. גם, אני כמו כולם, אני עושה את המצופה ממני, אני מצליח במה שמצופה ממני, כיף לי, וכל הדברים האלה... שהם נוכחים שם, בין אם במודע ובין אם ש, ב, שלא, שלא מודע, הם גם משאלות של הגבר שהוא רוצה להרגיש אותם, כי באמת אחד מהדברים שמקשים על גברים להרגיש אינטימיות ולהרגיש אהובים זה שהם פחות, אם אנחנו באמת, ההסתכלות הצרה על הגוף וגם על המיניות כמשהו שעושים, זה... גורם לזה שקשה להם לשים לב לזה שהם גם זקוקים להרגיש עטופים וקרובים גם במובן לא מיני. ואת החום. והרבה פעמים אז גברים מתרגמים את הצורך שלהם במגע, את התחושה הזאת שנמצאת להם בגוף, הם, אם הם מרגישים אותה, הם אומרים לעצמם, אה, אני מרגיש משהו? אה, אני בטוח, מה שאני רוצה זה להיכנס למיטה. עכשיו, <עכשיו> לפעמים ו- זה נכון. רגע, ואני אגיד את okay. הצד
0: השני, שלפעמים גבר בא לאשתו ורוצה לחבק ורוצה מגע, והאישה מתרגמת את זה, אה, ah, הוא רוצה עכשיו משהו, אז אם היא מבינה את זה ורוצה בזה, אז היא תלך איתו, ואם לא, יכול להיות שהיא תהדוף אותו. נכון. אי, זה כן.
1: כבר, בוא <אח> נגיד, אחרי שגבר מקשר כל מגע למיניות, אז בדרך כלל השלב השני של המעגל ההרסני שמתפתח, זה שהאישה מבינה שבשביל הגבר כל מגע הוא מיני, ואז גם אם נניח... הגבר הבין שזה לא נכון, ושהוא לא רק ככה, והוא עכשיו רוצה רק חיבוק ולא לקחת לשום מקום, האישה כבר מתורגלת, והיא הודפת כרגיל, אלא אם כן היא רוצה ללכת למיטה. אבל כל... כי כן. אם יצאנו את המשוואה הזאת, שמגע שווה מיניות, שווה מיטה, אז אחרי זה אנחנו נצטרך לשבור את המשוואה הזאת לא רק אצלו, אלא גם אצלה.
0: ונגיד, וזה מתחבר לי לשיחה שהייתה לי עם, הרב, עם הרבנית מלכה, שזה לא רק הגבר הספציפי או אישה הספציפית. זאת אומרת, ההד התרבותי של הנושא הזה משאיר אותנו שכל מגע מידרדר, או יש בו מדרון חלקלק, לכיוון... או לא לא נוסק.
1: זה לא בהכרח...
0: או מידרדר או נוסק, או, אבל ניתן מגיע שתי האקשרויות, לא כן. זאת אומרת, הוא הולך לשם. זה לא יכול להיעצר במגע, וזה בא לידי ביטוי בהלכה, וזה בא לידי ביטוי ב- בהמון הקשרים של חינוך, ושמירת נגיעה, וכולי וכולי, שבעצם מייצרים לנו, עוד לפני שהזוג בכלל נפגש והתחתן ו- וגיבש לעצמו את הדרך הזאת, גיבוש של תפיסת עולם שאומרת, יש פה א- X מוביל ל-Y בהכרח.
1: אה, נכון. אני חושב שבנוגע להלכה אפשר גם לנסח את הדברים אחרת, אבל בהקשרים הזוגיים, אז כן. כאילו, אין ספק שגם הרבה כתבו על זה, שיש לנו פיצול תרבותי שמייחסים את כל התשוקה, זה כבר לא נכון עכשיו, לפני 50 שנה, ייחסו את התשוקה המינית לגברים, ואת הצרכים של הקרבה והאינטימיות וההיקשרות לנשים, ואז מה שקורה זה שכאילו הצרכים הרגשיים של ההתקשרות של הגבר עוברים אל האישה, והיא מחזיקה אותם, היא כאילו אחראית על זה בזוגיות, והצרכים המיניים של האישה עוברים אל הגבר, ואז הוא אחראי על זה. עכשיו, זה גם סטריאוטיפי, אבל הדברים האלה, הם גם פועלים, יש להם כוח לפעול ולעצב חלוקת תפקידים בזוגיות.
0: בוודאי. ואני אוהבת את זה שאתה אומר שזה לא נכון להיום, וזה נכון לפני 50 שנה, אבל אנחנו רואים את זה היום זה גם נכון, זה לא שזה לא נכון. ואנחנו רואים את זה אצל, בכלל, בתפיסות ואצל זוגות, התפקידים האלה תופסים מקום וצריך לעשות איזושהי עבודה בשביל לשחרר אותם.
1: נכון, ואם אני כן, אז בואי נכניס קצת מורכבות לזה ו- ונאמר שבכל זוג יש את מי שרוצה יותר. בין אם זה מי שרוצה יותר מיניות ובין אם זה מי שרוצה יותר שיח רגשי ובין אם זה מי שרוצה יותר ניקיון בבית. אוקיי? שמה הדינמיקה הטבעית? הדינמיקה הטבעית זה שמי שרוצה יותר אז הוא דואג לדברים האלה, הוא דוחף יותר. ואז גם אם נגיד אני אה, פחות לחוץ לי לנקות את הבית, אז אני מרגיש שהאחריות היא אצלה, היא מחזיקה את זה, אני לא דואג ואני לא מחובר אז לחלקים האלה. אז אם האישה... אני אעזור לה. <laughs> אולי אני אעזור לה, אבל ברגע שאני לא מחובר לחלקים או המינים או הרגשיים שבי, אני, בה... אני מתרחק מהם. והם יהיו פחות נוכחיים בחיים שלי, ולכן נוצרת דינמיקה שמעצימה ומזינה את עצמה. וככל שהגבר הוא דוחף יותר לצורך העניין, אז האישה, היא אף פעם לא תצטרך ליזום. למה כי הוא תמיד יוזם, אז היא אפילו לא תשאל את עצמה, אולי אני אעשה משהו, כי זה כבר יגיע לבד. ואז גם הגבר ימצא את עצמו מתוסכל, כי זה גם תמיד מתסכל להיות הזה שדוחף. בין אם זה ניקיון, שזה הכי קל להבין, אבל גם במיניות, כי אז אם אנחנו רק עושים משהו אחד, אז אם נגיד אני כגבר יוזם יותר, אני לא זוכה להרגיש איך זה שחושקים בי, שרוצים אותי, ואומרים לי, בוא,
0: אני רוצה אותך עכשיו,
1: זה פשוט לא יקרה.
0: ושם יש איזה פחד מאוד גדול שאני פוגשת אצל זוגות שלי, שלפעמים גברים יכולים לבוא ולהגיד, טוב, לא משנה, אני לא יוזם עכשיו, ואני עכשיו, כשאת קד... תרצי, תבואי. וזה נורא נורא מפחיד. והשאלה שתמיד עולה זה, אבל אם היא לא תרצה, אם היא לא תרצה, אז הוא לא באמת משחרר את המקום הפחד הזה.
1: הפחד העצום מנטישה מלהישאר לבד. כאילו, אני כל כך רוצה, ואולי לא תבוא. ולפעמים אולי היא גם לא בא, כאילו זה, זה באמת, זה, זה פחד אמיתי שהוא קיים לא רק במיניות.
0: כן, כן. ואני, ואני מרגישה שכשעושים את הקפיצה הזאת, זאת אומרת, הם מסכימים לקפוץ בנג'י ו, ולשחרר את המקום הזה, זה, זה קורה, אבל זה, כן, זה לשיחה כן, אחרת.
1: אולי באמת דבר גדול ומרפא.
0: כן, טוב, אבל זה באמת לשיחה אחרת. בואו בוא נמשיך לנקודה הבאה. אני חושבת ש... אמרת את זה קודם, אני חושבת שבאמת אף פעם לא שאלו גברים מה הם רוצים מיחסי מ- אישות. אני חושבת שיש איזה ברור מאליו שמונח לנו, שנאמר לנו טרום, טרום, טרום המפגש המיני הראשון, השני, השלישי, ואנחנו באים עם הנחות יסוד האלה גם כגברים וגם כנשים. ואני חושבת שגם היום אנחנו מאוד מאוד שואלים נשים, מה אתן רוצות? מה הקצב שלכן? מה בא לכן? איפה אתן? מה... תגידי מה את רוצה ואנחנו נכבד את זה. ואנחנו לא מצליחים לשאול את הגברים, או הגברים ישאלו את עצמם את הדבר הזה.
1: נכון. זה, זה נוגע גם, זה מתבטא בהמון דרכים ומשפיע על הרבה דברים. ופה אני רוצה להתחיל בשדר התרבותי. כאילו, אנחנו כן, התרבות שלנו אומרת לגברים מה הם רוצים. הם רוצים כל הזמן, כמה שיותר, כמה שיותר פעמים בשבוע, כמה שיותר פעמים ביום, כמה ש... לא יודע. כאילו, כמו שלא יודע, אין דבר כזה, המבורגר גדול מדי, שזה שטויות, אבל כתפיסה תרבותית זה לא, אין דבר כזה. אז ככה אומרים לגבר, אתה תמיד צריך לרצות, לא רק להיות מוכן, כי להיות מוכן זה ציפייה. ש, ש, של, כאילו האישה מהגבר, אם, אם הוא עכשיו אומר, וואלה, אני חלש, אין לי כוח, או אם חלילה הוא לא מצליח, אם אין לו און, אז זה יכול להיות קטסטרופה בשביל האישה. לא, אני אומר, בכל, עוד קודם כל, הגבר צריך לרצות.
0: יצר, מיני, גבר זה יצר. נכון. אבל, אבל פה, זה לא סתם התרבות אומרת את זה. התרבות מתחברת גם לחוויה הגופנית של הגבר. זאת אומרת, זה נוכח שם, זה קיים
1: שם. לא, זה, ב- בוודאי, זה מתחבר, זה לא סותר, אלא מתחבר לדברים ביולוגיים. זה, זה, זה מתחזק ו- שם. נכון.
0: אבל האם בפועל, זה, זה תמיד אני אומרת לנשים שבאות אליי, אני אומרת להן שנייה. זה שהוא רוצה, זה לא אומר שהוא לא קם בבוקר והולך לתפילה, ומכין סנדוויצ'ים, והולך לעבודה, ומתפקד נהדר, והכל בסדר גמור. הוא רוצה, בסדר, הגוף שלו רוצה. אבל פה אתה בעצם אומר, יש פה משהו תרבותי חזק יותר. וזה גם הדיון של החשק מול דחף. זאת אומרת, הגוף, זה מביע איזשהו חשק, ודיברתי על זה גם בעבר, אבל התרבות שלנו מציירת דחף.
1: כן, זה, זה, זו התיאוריה של פרויד, ששם לנו גם את המיניות וגם את האלימות במוקד, וזה דברים שגם אם כל הדור אחרי פרויד כבר הבין שהמיניות היא חלק מסיפור יותר גדול של קשרים בין אישיים, של יחסי אובייקט, אבל בתרבות שלנו, נסתכל בסרטים בסדרות, וכמובן בפורנוגרפיה, המיניות, אני אומר בסוגריים, פלוס אלימות, הם המלכים של, של התרבות ברחובות. ולצערנו זה הצליח. כן,
0: כן, לגמרי.
1: ואז אם אנחנו חוזרים למקום של שהגבר תמיד צריך לרצות, אז אם הגבר צריך תמיד לרצות, דבר ראשון, הוא לא שואל את עצמו, האם אני רוצה? עוד לפני שאנחנו מגיעים לשאלה, מה, ואיך, ואיפה, ובאיזה קצב. ועם מי? ועם מי? אז זה, זה, זה כאילו, זה לא, אנחנו נמצאים, כאילו יש פה כמה ביותר. מדרגות שצריך לעבור. קודם כל צריך לשאול את עצמו, האם אני רוצה והאם לא. אם הוא לא רוצה, בסדר, זה אתגר של איך אנחנו, כאילו, תמיד אתגר זוגי לא לרצות משהו שבן הזוג אה, מאוד אה, מעוניין בו. אבל גם אם אני כן רוצה, פה לא נגמר הסיפור. אני יכול לשאול את עצמי, מה אני רוצה? ואיפה אני רוצה שיגעו בי, כמה זמן אני רוצה שיגעו בי פה, מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה שיעשו לי.
0: שפה, יש פה עניין מאוד גדול של למידה. כי נכון. אם אנחנו שבויים בקונספט מאוד מסוים של איך יחסי מין צריכים לראות, או מה המשימה, או מה נדרש לבצע, אז בעצם גם עבור הגבר אין מנעד של אפשרויות. נכון. ל, ל, לתחושתיות של ביחד, של קרבה. אני אגיד שוב את הצד הנשי של זה. יש בספר מיניות וגוף בחברה הדתית של אנגלנדר ושגיא, יש שם שגה מאוד יפה שאני מאוד אוהבת, שמדברים על, ה, על האישה האמיתית והאישה המדומיינת. זאת אומרת שאנחנו תיארנו לעצמנו תרבותית מי זאת האישה ה, ה, המדומיינת, האישה האידיאלית שאנחנו שואפים אליה, מול זה שנשים באות ואומרות, רגע, אבל אני לא כזאת, אני לא... אם כל חי, ואני אני, אני אישה, אני אישה אמיתית שיש בי כל מיני צדדים ש, שלאו דווקא יבואו לידי ביטוי במקום האידיאלי. אני מביאה את זה כי לאחרונה אני שמה לב שאני משתמשת בזה דווקא במקום של הגבר. להגיד, יש לנו גבר מדומיין, שמתואר בצורה מאוד מסוימת, ואני אומרת צורה כי גם יש לזה דימוי גופני מאוד מאוד ברור, ויש את הגבר האמיתי. והרבה פעמים אנחנו, אני אומרת, אנחנו הנשים, מחזיקות בראש גבר, את הגבר המדומיין. גם כשהגבר האמיתי כבר אומר את מה שאתה אומר. ואומר, אני רוצה עכשיו משהו אחר, ואני לא רוצה דווקא את הדבר הזה שאת חושבת שאני רוצה כי יש לך בראש את הגבר המדומיין. ועדיין נשים מתקשות לשחרר את זה. והן אומרות, רגע, אבל, אבל זה לא הגיוני. אם הוא לא רוצה את זה, אז, אז אולי הוא, גם אולי הוא לא חושק בי, גם אולי הוא לא רוצה אותי כמו שאני רוצה אותו. וגם אולי יש לו בכלל, וזה אנחנו רואים בשיח הטיפולי, וגם בשיח הרבני של אם גבר לא רוצה אישה, או לא רוצה אותה בקצב שהתרבות בכתיבה, אז אולי הוא הומוסקסואל. Mm-hmm. ו- ויש לנו שם uh, קושי מאוד מאוד גדול להחזיק את זה שהגבר האמיתי שיושב פה לידי, והוא עושה באמת uh, את העבודה הזאת שאתה מתאר, uh, אבל הוא לא דומה לגבר שציירו נכון. לי.
1: נכון. אז נגיד דוגמה אחת לזה, וזה מקום שה... זה כאילו התסריט המיני הוא אמור להיות, הוא מתאים לגבר האסטריאוטיפי, לגבר המדומיין, או המיתוס של הגבר. לא סתם בשפה, אני מאוד לא אוהב את המילים האלה, שיש משחק מקדים, יש את היחסי ויש את החיבוק של אחרי. שפה אנחנו שמים במוקד את הכניסה של הפינל לפה, שזה זה הסיפור, זה, זה לב העניין, הכניסה. אומרים חדירה, לא משתמש במילה הזאת כי היא אלימה. לא, כניסה, אהבה, חיבור. ואם עכשיו יבוא גבר ויגיד לאשתו, אני עכשיו, רגע, אני רוצה זמן, בואי נהיה עכשיו ב- בחיבוקים, בינואר משחק המקדים, ו... כי זה לא מקדים בשבילי, זה דבר שהוא מלא מלא משמעות, וזה גם הגברים שפגשתי במחקר, ושחיים בעולם, אני אגיד החיבוק של אחרי, זה... בשביל המון אנשים, זה מקום מדהים של אינטימיות ופתיחה וחיבור זוגי נפלא ורב משמעות, שהוא לא אחרי, הוא פשוט שלב אחר, זה כמו שלא יודע, אני מאוד 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 אוהב קינוחים. לא הייתי קורא לזה, או המנה שאחרי המנה העיקרית שהיא סתם. לא, היא לא סתם. זה הדבר עצמו. כן. אני
0: אוכלים את המנה העיקרית או הקינוח החלבי לפני ארוחה בשרית, זה אין לנו בעיה, מי שהולנדי, זה בלתי אין. אז, אז...
1: אז עצם ההמשגה הזאת, שהיא לכאורה משרתת את, 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 את המיתוס של הגבר, והייתה הר... הרבה התקוממות של נשים נגד התסריט המאוד מאוד מקובע הזה, אז אני חושב שהוא, ואני, מה זה חושב? אני רואה שזה דבר שהוא גם פוגע בגברים. כי לכאורה, אז אם אישה באה ואומרת, הנה, בוא למיטה, תיכנס עכשיו, והגבר יגיד לה, רגע, מה? שנייה, חסר לי, חסר לי את, 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 את הכניסה האיטית, המתחממת, הקרובה. אז לכאורה, <אז> מה אישה תגיד? מה, מה קורה פה?
0: מעניין, נכון. נכון. זה מאוד מתחבר לי למשהו שאני שומעת הרבה פעמים מגברים, וזה שני מושגים שזה יכ... כזה קצת או-או. שגבר יכול לבוא ולהגיד, אחרי יחסי אישות, אני מרגיש או שהתמלאתי או שהתרוקנתי. ו... וזה ממש ה... זאת אומרת, זה שני מושגים, וזה שתי חוויות שונות, שגבר יכול לבוא ולהגיד, אני מגיעה ליחסי שירות, וכשהם לא הדדיים, וכשהם לא החוויה המלאה, שהיא גם כוללת את הגוף, אבל גם כוללת את החוויה הרגשית והזוגית והביחד וההדדיות, ואז אני מתמלא מזה. זאת אומרת, אני קם למחרת בבוקר, ואומר, קרה פה משהו והוא היה לי, לי משמעותית טוב. לעומת אותן פעמים שכן, הוא עשה את הדבר, הוא ביצע את המשימה, הוא עשה את מה שבעצם אמור היה לעשות, והוא התרוקן, הוא, הוא מרגיש ג'יפה אחר כך. זאת אומרת, כן. בגוף הוא קיבל את מה שהוא uh, קיבל. בוא נגיד הוא...
1: אם, הוא אם היא עשתה לו טובה. הוא מרגיש שהיא עשתה לו טובה.
0: אם היא עשתה לו טובה, אם, אם היא הייתה שם מחצי כוח, ואולי היא גם הייתה שם, אבל היה חסר שמה משהו. ו, ופה אני חושבת שזה איזושהי הסתכלות שהיא אחרת אה, על, ה, על המפגש המיני. זאת אומרת, אם אנחנו נתמקד ונישאר רק ב"הגבר זה גוף" והוא רוצה רק את הדבר המסוים הזה, אנחנו נשמע יותר ויותר את החוויות של ההתרוקנות. זאת אומרת, אני רוצה שנשים את זה על השולחן. זאת אומרת, יש חוויה פיזית שקורית, והיא חוויה טובה שקורית, ושגברים מחפשים אותה ורוצים אותה. ו- ועדיין היא לא נותנת להם את מלוא התועלת או כן, ה את המלואי הרגשי.
1: את, את הנפש ה- המתמלאת, לא רק את הגוף שמתרוקן ושמח בזה, אלא את הנפש. כן. באמת מחזיר אותנו למקום הזה, שהמיניות מחוברת לנפש ולכל החלקים של היותנו בני אדם. וזה גם פה בניגוד ל- ל- למיתוס הזה של הגבר, שחשוב להגיד, הגבר של המיתוס הוא גבר מאוד מאוד שנוא. נשים שונאות אותו מאוד. והוא ומא... נתפס כזדוני וכרוצה רק לדפוק וללכת, ואם מישהו רוצה לדפוק וללכת, זה באמת דבר שראוי לגנות אותו. אבל מה הבעיה? שאחרי זה, אם הגיע גבר, והוא כש, כאילו קשה להכיר בזה שבפועל שאנחנו פוגשים גברים בזוגיות אוהבת, אז ק... קצת קשה להאמין, ואני נתקל עם זה שאני הולך עם הדברים, עם של המחקר שלי וכל מיני דברים, ואני אומר, יש גברים מקסימים שאכפת להם מבת הזוג שלהם, והם שמחים ומאושרים. כשהיא שמחה ומסופקת, והם מבואסים כשהם חלילה הכאיבו אה, אה, לה, או אם עשו להם טובה, זה באמת מרוקן אותם וזה קשה להם.
0: לגמרי. לגמרי. אני, אני פוגשת את זה המון, אה, אני חושבת שאמרתי את זה גם פה בפודקאסט בעבר, את המושג הזה, הגבר החמוד, שממש, אישה יכולה לבוא ולהגיד, אבל הגבר שלי חמוד, אכפת לו ממני, הוא רוצה להיות איתי, הוא רוצה שיהיה לי טוב. וכשהיא אומרת חמוד, היא בעצם מתנגדת לגבר המדומיין גבריות הזה. גבריות
1: רעילה, נכון? היום הרבה מקומות, אם מדברים על גבריות, אין דבר כזה גבריות. יש רק גבריות רעילה. חשוב לי להתנגד לחיבור הזה בין גבריות לרעילות, ולבוא ולומר, יש גברים רעים ורשעים, אבל גבריות היא לא דבר שהוא רעיל או כל דבר אחר באופן מהותי, יש גברים נפלאים ומדהימים, ובגבריות יש מרכיבים נפלאים. זה חשוב לומר את זה, כי זה לצערי הרב לא מובן מאליו.
0: <laughs> איפה אתה מרגיש שההלכה שה... והטקסטים התורניים שלנו יושבים בעניין הזה?
1: אז אם אני מתחבר לנקודה הקודמת שדיברנו עליה, על הרצון של הגבר, על מה גבר רוצה, אז uh, זה מאוד מעניין שבהלכה יש הרבה מאוד uh, הלכות או חקיקות שנועדו להגן על ה... או לשמור על ה, הסיפוק של המיני של האישה. כלומר, בזוגיות יש מחויבות של, הדדית של בני הזוג, כנראה מדא, מדאורייתא, בנוגע ל, ל, לאישות ביניהם שהוא מחויב. אליה שהרע כסותה, כסותה ועונתה לא יגרע, והיא מחויבת אליו, זה לא, גם זה לא כתוב בתורה, שהיא מחויבת אליו, אבל זה כנראה מובן מאליו. וגם אחרי זה, שאנחנו רואים חקיקה גם עם הכתובה, וגם עם אה, מצוות עונה, אין מקבילה גברית, שבה ואומרת אם הגבר רוצה, היא צריכה או מחויבת משפטית. אה, ל- לקיים איתו יחסי אישות, אין. מה, מה שכן יש, זה רק אם האישה אומרת, אני לא רוצה לקיים איתו יחסי אישות אף פעם, אז או שהיא מורדת, או שהיא... ואז יש כל מיני טענות, מייס, או כל מיני דיונים אחרים. אבל אם האישה תגיד לגבר, בוא נדבר עוד שלושה חודשים, והוא עומד ומתחנן uh, על נפשו, אז א- אין פה חוק שהוא לצידו. עכשיו, כן יש פה דיון אחר, כאילו זה שחוקים נמצאים לצדך, זה לא תמיד מה שעוזר לקדם את הזוגיות לשום מקום. אבל ברגע שאנחנו מבינים שיש לגבר מחויבות במצוות עונה, שיש גם פוסקים שאומרים שכל פעם שהאישה רוצה זו מצוות עונה, גם שבוע אחרי הטבילה לצורך העניין, אז אפשר לתרגם את זה למסר חינוכי ועדין יותר וזוגי של אם היא רוצה ולא בא לך, אז כאילו תתאמץ קצת או תראה אם אתה מצליח להשתחרר. כאילו אפשר לתרגם את זה למקומות מאוד מאוד חיוביים של בכלל בזוגיות טוב לנסות לפרגן ולהתקרב לשני, גם אם זה לא בא לנו הכי בטוב וכל דבר. ואז זה מעניין שבהלכה כאילו כל הפוקוס הוא על האישה ועל הזכויות שלה שעליה צריך להגן ולתת לה את הגיבוי ההלכתי, אבל אין התייחסות לגבר.
0: אבל כן יש התייחסות, נגיד לזה באיזשהו זום אאוט, שמשדרת לגבר כל מיני דברים, לפעמים גם סותרים, או שלא יודעת אם סותרים כמו שהם נכנסים איתו לחדר המיטות, אני, אני אתן כמה דוגמאות. אחד, בכלל, החינוך של גבר לפני הנישואים, לזה שזה יצא לזה שזה... Mm. Uh, גם אם לא נקרא לזה יצר רע, נקרא לזה רק יצר, עדיין במאחורה של המוח, אנחנו יודעים שהכוונה היא למשהו שהוא uh, אסור,
1: כן. שהוא, שהוא שלילי. כשמדברים בגמרא על יצר רע סתם כך, זה יצר האריות, זה יצר מיני.
0: אז זה משהו שנורא uh, קשה לעשות שינוי בבת אחת כשמגיעים לחדר המיטות, ואני אוסיף על זה עוד קומה, שאני חושבת שהרבה מאוד זוגות מתמודדים איתה. כל הסיפור של שפיכת זרע לבטלה, שזה נושא ענק ועדיין אנחנו נצמצם אותו פה, אבל כן נתייחס אליו, שבעצם אנחנו רואים שהסעיף הזה אה, עושה שמות, הוא עושה שמות, כי, אה, כי הרבה זוגות מגיעים לסיטואציות שבהן באמת לא מה שמנהל את הסיטואציה זה Uh, הרצון הרגשי, הנפשי, הקרבה, הזוגיות, הרצון של האישה וגם הרצון של הגבר, על איזשהו מנגנון פיזי שנוכח שם וצריך לתת לו מענה הלכתי מאוד מאוד מסוים.
1: נכון, אז עוד, עוד לפני שנתייחס להלכה, אני רוצה להגיד ממש במשפט, התבוננות שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה על מיניות בכלל. שכשמצמצמים חופש בנוגע למיניות, ויש המון דרכים לצמצם חופש, זה דבר שהוא נוטה. לסגור ולכבות מיניות. וגם אם אנחנו אומרים, אתם צריכים כזוג, או לא יודע, יש לכם טיפולי פוריות, או ת, תזמנו את המיניות שלכם, זה משהו שהוא מצמצם חופש, גם אם בני הזוג מזוהים לחלוטין עם המטרה, זה משהו שללא מעט אנשים, זה יפגע להם בחשק ובתשוקה. ואז בטח, אם אנחנו אומרים, אה, אה, אנחנו, אם הוא אומר לה, תשמעי, אני כבר לא יכול, אני עוד רגע מתפוצץ, אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי, אז... שניהם מרגישים איזושהי כפייה, הוא מרגיש את זה מתוכו בפנים, וגם היא מרגישה שכאילו לוחצים עליה ואומר, ואומרים לה, את חייבת. עכשיו, זה לא בהכרח שהיא לא רוצה, אבל ההימצאות של המרכיב המחייב, אה, זה חלק מהדברים שהם על המגרש. עכשיו, כבני אדם בוגרים אנחנו צריכים להכיר בזה שתמיד יש אילוצים בחיים, בסדר? ולקבוע תאריכים כשיש ילדים וחיים עמוסים, נגיד לקבוע אה, תאריכים למתי עושים דייט ומתי הם מקבלים יחסי אישות, זה דבר מעולה, בסדר? <laughs> לא, זה דבר שהוא חשוב, ולהרבה זוגות זה יביא הרבה יותר טוב מאשר שזה יפגע. לזוגות
0: מסוימים זה יעשה טוב, לזוגות אחרים פחות, אבל זה לשיחה אחרת. זה תמיד נכון, תמיד
1: העושר האנושי והזוגי הוא באמת בלתי נתפס, ותמיד כל מה, נכון על כל מה שאנחנו אומרים פה, בשביל המאזינים, תשאלו את עצמכם, איך זה נשמע לכם, ותבדקו, גם אם משהו נשמע לכם טוב, צריך לראות איך הוא משפיע בתוך הזוגיות שלכם. אז באמת, צמצום החופש הוא הרבה פעמים uh, יתבטא, ב... נשלם על זה מחיר במקומות אחרים. ואז גם מבחינה הלכתית החשש לשפיכת הזרע, בין אם באמירה של, של הגבר, טוב אני לא יכול, אני ממש חייב uh, שניכנס ערב למיטה, או בתוך היחסי אישות, שהגבר מרגיש שהזרע ש... ש... עומד לו, ולא רק שזה אז מפגיש אותו עם איזשהו חוסר אונים וחוסר שליטה, שהוא תמיד מהותי במקום הזה של של השפיכה. או אפשר, זה יכול להיות שחרור, לא רק חוסר אונים, בסדר? זה גם עניינים של דרך חוויה. אבל גם זה יכול אז להאיץ. נגיד אם עכשיו היא זקוקה לזמן, והוא בא ואומר, טוב, אני חייב. אז הם נכנסים פה לפינה. שאם אנחנו חושבים שההלכה אומרת שהדרך היחידה לזה שהזרע לא יצא לבטלה, אז אם הוא יוצא בנרתיק, אז זה מכניס אותנו לברוך. עכשיו, הברוך הזה הוא באמת ברוך גדול, ואז כן חשוב להגיד שיש לא... מפוסקי דורנו, וגם אני טרחתי וכתבתי על זה תשובה, שלהבנתי, כאשר מדובר על קשר זוגי, אוהב, מיני, על פי ההלכה, אז כשבני הזוג נמצאים ביחד, לא צריך לדאוג איפה הזרע יוצא. כלומר, אין ספק שחיבור מלא וכניסה ושבני הזוג נמצאים פנים אל פנים והכל והחיבור הוא כמה שיותר שלם, זה הלכתחילה. אבל זה לא אומר שכאשר הזר היוצא בחוץ, זה אסור. לא. זה מותר, זה בסדר, גם אם יש משהו שהוא, שהוא עדיף.
0: ואני אגיד... קודם כל, אני, אני חייבת להגיד לך תודה על התשובה הזאת, שאני יודעת שעבדת עליה מאוד מאוד קשה. וגם העברת אותה בין סוללה של רבנים, כן, לראות רבים ש... מאוד. ש... שבאמת זה יושב ומעוגן. ואני אגיד שהתשובה שה... הזאת יושבת אצלנו באתר, ונשים אותה גם ליד הפרק. ואני חייבת להגיד לך שזה לא מפתיע אותי, אבל אני חושבת שזה אחד המאמרים הכי נקראים אצלנו באתר, לצד עוד כמה מאוד קריטיים, אבל זה רק מראה כמה זה יושב אצל בני זוג. אותי תמיד מעניין לשמוע... לצד התשובה ההלכתית באמת את ההתמודדות הזוגית. זאת אומרת, כבר אמרת כמה דברים מאוד חשובים ו- וצריך להניח אותם. זאת אומרת, זה באמת, אמרת, מצמצם את האפשרויות. זה קובע קצב שהוא לא פנימי של הזוג, זה קובע קצב שהוא חיצוני. לפעמים זה מרגיש איזשהו אילוץ וחוסר ברירה. ועוד דבר שאני רואה אותו הרבה מאוד פעמים, שגם אם הגבר בכלל לא לחוץ על הנושא הזה, ובכלל מבין את העומק הזה שאתה מביא, ובאמת רואה שזה לא האיש הוא, זה לא יושב אצלו, הרבה מאוד פעמים זה יושב אצל נשים. ונשים בלחץ מאוד מאוד גדול, מישהו לימד אותן בהיסטוריה שאסור להן... לגרום לשפיכת זרע, וזה מרגיש איזשהו מנוף לחצים עליה להיות במקום שלא בטוח שהיא רוצה להיות באותו רגע, או באותו זמן, או בקצב שמוכתב. זה דבר שמוסיף אז עוד מתח
1: שמרחף אצלו, אצלה, אצל שניהם. ולא חסרים לנו מתחים בכלל, זה נושא שבשביל זה יש לנו את... את עושה את הפודקאסט הזה, יש לי כל כך הרבה... מוקשים שיכולים להיות ולהקשות פה. Okay. עוד מוקש שהמבנה ההלכתי שההלכה יוצרת לנו בחיים, שהרבה פעמים מתגלה, מתגלה בין זוגות, זה הנושא של המידה והמעבר בין להיות אסורים ללהיות מותרים, שבשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר את הקול הזה, וזה קול מאוד מאוד חשוב, ו... אני לא, חלילה לא בא לבטל שום דבר ממנו, את זה שיש הרבה מאוד נשים שהמעבר החד הזה הוא קשה להן. כי יש לא מעט נשים שבתקופה הזאת, שנניח השבועיים, אז euh, הן מרגישות שהן רחוקות ועזובות ודחויות, ואולי אפילו קצת משהו באמון שלהן מתערער. ואז בזה שהן טבלו והתכוננו למקווה, השעה הזאת היא לא מה שמחזירה להן את תחושת הביטחון, את האהבה ואת ה... החום שמתוכו הם מרגישות מספיק בטוחות כדי להיפתח למקום המיני שבהם. ואז נוצר מתח בין גבר שהרבה מאוד פעמים הוא רוצה, הוא להוט, הוא ציפה, הוא יתמודד והוא שמר את עצמו בשבילה לבין אישה שאומרת לו רגע זה ממש ממש מהר לי מדי. אז במצבים, בכלל בזוגיות, חשוב להבין איך אנחנו מוצאים דרך לתת מקום לרגשות של שני הצדדים. בלי לדבר על איך אנחנו פותרים את זה טכנית. אז חשוב גם להכיר בזה שיש נשים, לא כולן, אבל יש נשים שזקוקות לכניסה ל- יותר איטית ל- למקום הזוגי והמיני, ו- אבל גם חשוב להכיר בקושי של הגבר, שאם הוא שומע בקשה או דרישה של בוא נחכה יומיים. שבשבילו זה אתגר מאוד מאוד גדול, זה קשה, הוא ציפה, הוא להוט, הוא גם מלא אהבה, זה לא בא ממקום שלילי חלילה, אבל הוא טוב לו עם זה, אין לו בעיה עם זה, עם הבינאריות הזאת, עם המעבר המהיר הזה, מבחינתו זה אחלה, בואי נקפוץ למים סוף סוף, חיכי הרגע, היום לא ייחלנו הגיע. וזה באמת מתח מאוד מאוד גדול, שצריך, שכל זוג צריך לחשוב על, על דרכים. שיעזור להם כאילו להיכנס ביחד לה, ולהגיע לאן שהם רוצים להגיע. אני,
0: אני רוצה לחזור על מה שאתה אומר, פשוט מניסיון, שאתה אומר את זה ואני ממש רואה נשים לנגד עיניי ששומעות אותך שוב כגבר, ה... לא אתה, זאת אומרת, את, את אותו גבר מדומיין יצרי שלא מוכן לחכות מול הצורך הנשי לרגע לשהות במקום הזה. ואני רוצה להדגיש במה שאמרת, שבוודאי שיש מקום לגבר להביע את הקושי שלו. האם זה יש, הקושי הזה, המשמעות היא שלא, אנחנו מצמצמים לך את הזמן או את הרצון שלך ועכשיו אנחנו צריכים להקדים את הזמן ולא ללכת בקצב שלך? זה לא מה שאמרת. זה, זה אומר שאנחנו רגע נניח את הדברים על השולחן. ובעיניי הדבר הכי משמעותי פה ובכלל בקשר הזוגי זה רגע להיות מסוגלים לשמוע את הקושי אחד של השני בלי לחשוב מה אני אשם או מה אני צריך לעשות או מה אני צריכה לעשות כשאתה אומר לי שקשה לך. ואם אני חוזרת רגע לסעיף הקודם שדיברנו עליו והנגיד המחשבה ההלכתית הזאת שאם הוא אומר שקשה לו ואם הוא אומר שהוא עכשיו הוא רוצה אז אני האישה הגנרית צריכה להתיישר לרצון הזה פה, פה בעצם אתה אומר, ואני מחזקת את האמירה של שנייה, זה שהוא אמר שהוא רוצה ושהוא אוהב ושהוא מתגעגע, לא אומר שמיד עכשיו צריך לתרגם את זה לאותו לפעולה. מעשה. לפעולה. לא הנה, לא הנה לעס... חזרנו כן. בעצם לנקודת ההתחלה, לפעולה, לביצוע, למשימה, כן. אלא רגע להקשיב למשהו הרחב יותר, ומשם בעצם לחתור לחוויה המשותפת ולראות מה אנחנו רוצים שיקרה.
1: כן, להצליח, לשהות שם הרגע, ולא לתרגם, הרי זה טבעי שכשהלחץ והמתח עולה, אנחנו פועלים ולא מדברים. בכלל מיניות יותר קל לעשות מלדבר להרבה אנשים.
0: אנחנו, אנחנו ממש ברגעים האחרונים של הפרק, ואני ממש אשמח לשמוע ממך ככה איזושהי איזו הצעה, איזושהי, איזושהי משהו ככה לדרך, מעבר, זאת אומרת, הנחנו פה המון המון מתח, ואולי קונפליקט, ו- ודברים ש... שחשוב להניח אותם, רגע, מה, מה אתה, מה בא לך להגיד לאומה?
1: אם אני צריך לבחור נקודה אחת, אני חושב שאולי המרחב שהכי הייתי רוצה לפתוח זה את היכולת להתחבר פנימה, בין אם זה לגוף ולמיניות ולתשוקה העוצמתית, ובין אם זה לנפש, ובעיקר להצליח לשחרר, כאילו, דיברנו קודם על... על uh, זה שאם המיניות הגברית היא לא פשוטה ולא חד משמעית, אז צריך לגלות אותה, צריך לחפש אותה. אז יש ביטוי מאוד מאוד יפה בספר איש אישה של הרב קנול, שהוא מדבר על זה שכשמתחתנים אז צריך להיכנס למסע של ניסוי ותהייה.
0: תהייה עם ה'. לתהות,
1: ולחפש, ולנסות, וזה עומד אל מול הציפייה התרבותית. מגברים לדעת שהגבר יודע בדיוק מה לעשות במיטה, הוא מנהל, הוא מוביל והוא יודע. אז אם אנחנו מצליחים לשחרר את זה, וזה לא תמיד קל, לבוא ולהגיד, הנה אני עכשיו נכנס לסיטואציה שאין לי מושג מה יהיה בה ומה יקרה בה, אני לא מכיר את עצמי, אני עכשיו מתחתן, לא הייתי אף פעם עם אישה. בטח גם לא הייתי עם האישה הזאת, לא הייתי עם אישה בכלל, מה יקרה? אז לבוא ולהישאר ולה... עם הסימן שאלה הזה, זה אתגר מאוד מאוד גדול.
0: ואני חייבת להגיד, אפשר גם את אותה שאלה להגיד אחרי 20 שנות נישואין. נכון. אפילו. עם ואפילו... אותה אישה, עם המון ידע מקודם, ל... ל... לשהות במקום ולהגיד, רגע, דברים השתנו, דברים לא השתנו, בא לי לשנות, בא לי לשהות במקום ולשאול מה בא לנו מהמרחב הזה, מה בא לנו שיקרה במרחב המשותף הזה, ב... 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 בהנחה בצד את כל הדברים ש... שנכנסו איתנו לחדר.
1: כן, וזה גם בדיוק מה שימנע מאיתנו, מאיתנו, מאנשים, לצלול אל תוך שגרה שהיא מאוד מאוד בטוחה וידועה מראש, אבל היא מייצרת שיעמום, וריחוק, כי הכל נהיה שבלוני. אם אנחנו מצליחים להגביר את רמת חוסר הוודאות, אנחנו גם יכולים לאפשר להפתעה ולתחושות שונות, שיכולות להיות גם שליליות. בסדר, אני לא, אני לא רוצה להרגיע, אני רוצה להעלות פה קצת את מפלס המתח, כי הוא באמת שמה. זה באמת... מפחיד לבוא ולהגיד אני עכשיו נכנס לחודשים או לא יודע אם אחרי לידה יש המון נקודות של התחדשות בתוך זוגיות שהתחדשות ושינויים בדרך כלל שינויים הם דבר שהוא גם קשה והוא גם מאיים אז אם אנחנו נצליח לעזור לגברים גם לנשים אבל בטח לגברים להיות במקום לא יודע מקום שוהה שואל מנסה זה משהו שהוא יוכל לעזור להם להתחבר לגוף שלהם ולאישה שלהם ולמיניות שלהם, וזה פשוט יפתח המון 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 דברים. אז אם אני מדבר על איזשהו, איזושהי דרך שמעלה אותנו ומכניסה אותנו למקומות שהם טובים, אז זה המקום של השהות והחיפוש.
0: מהמם. וואו. אני רוצה להגיד תודה לרב חננאל רוס. תודה שבאת וככה הנאמת את זמננו בנושא המאוד מורכב הזה. ותודה לכם. ותודה רבה לצופיה אבינדיש, שבלעדיה לא היינו פה. ותודה לכם, לכל המאזינים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.